0: Vítejte v dalším díle podcastu FITMAGU. Mým dnešním hostem je Lucka Sim Bartlová, ředitelka partners investiční společnosti. Ahoj Lucko. Ahoj Martina. Když jsme se bavili společně poprvé, což už asi sedm let zpátky, hmm. tak jsme vyprávěla o svý, tvojí partnersí investiční společnosti, kterou vlastně rok po osamostatnění od Pioneeru uh, si řídila a ta firma v té době byla Relativně malá, ve zprávě měla nějakých 2,5 miliardy korun, uh-huh. tak kam se od té doby posunula a kam se posunula ta firma?
1: OK. E, ta firma se, myslím, posunula poměrně zásadním způsobem. E, myslím, že jsme se tehdy bavili o tom, jaký by byl nějaký můj jako vysněný cíl. A já jsem tam, tuším, mluvila o nějakých 10 miliardách, jako vysněné metě, jakože to je ten cíl. No, tak je vidět, že jsem asi jako snila zbytečně jako málo a nízko. Protože my vlastně na konci roku 2023 jsme dospěli k AUM 16,5 miliardy korun. To je v těch vlastních fondech uhum. a do toho my ještě vlastně obhospodařujeme tři fondy penzijní společnosti Rentea a tam je dalších 6 miliard korun.
0: Uhum. Dokážeš to zasadit do kontextu trhu, jak si stojíme v porovnání, velikosti v porovnání s ostatníma investičkami?
1: Tak my jsme pořád ještě relativně jako malá investiční společnost z aspektu toho porovnání, ale rozhodně extrémně rosteme. My vlastně oproti roku 2022 jsme zaznamenali nárůst AUM o 58%, což je poměrně jako značný nárůst. A co je číslo, ze kterého já mám teda extrémně velkou radost, je vlastně to zhodnocení, to, kolik jsme vydělali těm klientům v těch našich fondech, protože tam se blížíme 1,4 miliardě korun za ten loňský rok, okay. za ten rok 2023. Takže to je takový to hezký mm. číslo, prostě, který určitě dělá radost nám a já věřím, že dělá radost i našim klientům.
0: OK. Uh, pokud se můžeme podívat na ty konkrétně, konkrétně na ty fondy, který máš mm. v portfoliu, tak uh, který z nich byl tedy loni na Inflow peněz nejúspěšnější a který z nich zase pak přinesl nejvyšší Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh, tak uh, nejúspěšnější, uh, asi to není velké překvapení, protože to byl prostě šlánk loňského roku, tak byl vlastně krátkodobý fond Partners rezerva, uh-huh. uh, konzervativní, to nejkonzervativnější na tom trhu, co se vlastně nápořídit a který vlastně těží čistě z těch vysokých úrokových sazeb, z toho prostředí, uh, ve kterém jsme se pohybovali vlastně celý ten loňský rok. No a tam vlastně, když vezmu necel, to znamená uh, peníze, které přitekly, odeštu od toho peníze, které naopak klienti vybrali, tak my jsme se tam dostali na NetSales 2,5 miliardy korun, což je prostě jako velká částka. Uh, kdybych vzala vlastně top 3 ty fondy, tak hned zatím se umístil dluhopisový fond Partners Bond Opportunity, kde jsme teda v těch NetSales měli nějakých 1,7 miliardy korun. A vlastně tu trojku uzavírá akciový fond Partners Seven Stars, kde to bylo vlastně 900 milionů. Jo, takže to je to top 3 a tohleto. Uh, myslím si, že to odpovídá prostě přesně tomu trhu, jako, tak jak prostě investoři to jako vnímali. Uh, koupit si prostě fond, který vám vynese 6,5% prostě za rok vlastně téměř nulovou mm. rizikovostí uh, je určitě jako fajn. A, je vidět, že to ty klienti pochopili a poradci to pochopili, takže tam takhle nejvíc peněz. No.
0: Já si pamatuju, že když se bavila vůbec o tom, jestli tenhle ten fond zakládat, mm-hmm. jestli ten partner se rezervu, tak si to byla trošičku skeptická v té době. Mm-hmm tak uh, asi to předčilo tvoje očekávání.
1: Tohle předčilo moje očekávání, ten zájem jako extrémní a vlastně se dost i změnil jako můj vztah k tomu fondu v průběhu toho času. Jo. Protože na tom úplném úvodu já jsem byla skeptická, zejména z toho důvodu, že jsem nečekala, že ty vysoké úrokové sazby zůstanou takhle strašně dlouho. Jo. Takže uh, to je ta základní změna vlastně toho jako vnímání toho fondu a tak jak jsem si vlastně myslela, i že v tom fondu, po tom, co ty úrokové sazby začnou klesat, že tam vlastně zůstane jenom nějaká jako sedlená a bude to taková trochu koule u nohy, tak teď už si to nemyslím, protože si myslím, že vždycky na tom trhu bude spousta lidí, kteří vlastně chtějí zhodnocovat svoje prostředky, ale chtějí je zhodnocovat fakt jako extrémně konzervativně, jo? bez toho rizika. Takže si myslím, že ten fond si vlastně vždycky najde nějaké investory. A taky si myslím, že situace, kdy úrokové sazby budou vlastně na úrovni nula se vlastně možná už ani nebude opakovat. Rozhodně se jako k ní neblížíme. To byl vlastně extrémní výkyv. Tam potom by ten fond logicky neměl prostě smysl. Já jsem včera uh, četla nějaký komentář uh, Evy Zamrazilové, více České národní banky, která vlastně říkala, že uh, ona by byla strašně jako happy, kdyby uh, na konci tady toho roku uh, ta hlavní úroková sazba byla na úrovni 4%, jo? což mě přijde poměrně jako radikální, jako pokles, ale kdo ví, protože tu křišťalavou kouli nikdo z nás jako nemá. Ale... Uh, ty 4% pořád, i kdyby to tak bylo, no. i kdyby to tak dopadlo, tak pak se dá bavit o tom, že třeba takový fond rezerva bude vydělávat něco okolo, nevím, 3,5% a prostě, já si myslím, to pořád bude pro ty klienty atraktivní, jo? My pořád budeme bojovat samozřejmě se spořícími účast, terminovanými vklady, ale pro ty lidi, pro ty lidi tam vždycky něco jako malinko navíc bude a je to prostě atraktivní. Mm. No?
0: Takže nějaký zásadnější odtok peněz po tom, co nebo začala snižovat postupně sazby, tak nepozoruješ?
1: No, ono je to trošku paradoxní. To je asi jako jediná situace, kdy my se snažíme motivovat jako klienty a edukovat poradce v tom, aby ty peníze tady z toho fondu přesouvaly jinam. Takže, jak říkám, je to lehký paradox, když říkám, že jsem vlastně jako šťastná, že třeba za prosinec za konec toho roku konečně z toho fondu oteklo 150 milionů korun. Protože ty peníze otekají hlavně do jiných produktů. A to je to, k čemu my se snažíme ty klienty motivovat, protože jim říkáme, podívejte se, fakt už je to tady, ty úrokové sazby začínají klesat, takže už je možná jako lehce, jako po té 12. hodině k tomu, že byste měli vlastně odejít z toho fondu peněžního trhu a měli byste jít do těch dluhopisů, jo, měli byste jít do jiných typů aktiv, jo, a my tohle to říkáme vlastně, nebo komunikujeme už někde jako od podzimu, tak teď teda ten prosinec, vlastně i v souladu s tím, že teda na tom posledním zasedání centrální hmm. banky, teda opravdu udělali ten kat, že snížili úrokové sazby o 4%, a tak teda z toho fondu ukázkově teda vlastně téměř dvojnásobek, co tam bylo v těch předchozích měsících. Jo. Takže ano, tady se snažíme edukovat, vysvětlujeme, v čem to má svoje výhody a, a doufejme, doufejme, že prostě to bude jako pokračovat. Tušíš,
0: no. okay. hmm. kolik tam rovnání s tím peněz přiteklo v tom prasinci, když 150 oteklo
1: e, Když 150 oteklo tak ono tam pořád ještě nějakých tuším 370 milionů přiteklo.
0: Takže pořád no, to je ještě no, jako jasný, pozitivní, pozitivní no, keč flow. No to, no
1: to rozhodně, to rozhodně okay. nejsou jako záporná necelost, no, no to ani o no.
0: Takže no. myslíš, že tam motivace těch poradců a pravděpodobně těch klientů je taková, že prostě dokud neuvidí, že jim to nosí výrazně méně, hmm. tak tam budou zůstávat hmm. a teprve až potom zase s po pofonu se budou
1: Jo, jo, tak budou to je prostě, to, to, to je prostě život. Jo, to. Jak říkám, my děláme to maximum, co můžeme. Uh, vysvětlujeme to, edukujeme uh, ta realita je prostě taková, že spoustě lidí to podle mě vlastně uh, i jako stačí, jestli pořád říkají, tak jo, teď to udělalo za ten rok. Uh, jsme tam měli vlastně, když řeknu, úplně ten čistý výnos, tam bylo 6,47. Jo. Uh, to udělalo tohle a oni si mnozí možná ani jako neuvědomujou, že tenhle výsledek už se vlastně nemůže opakovat. Jo. Uh, jak říkám, výkonnost toho fondu za letošní rok bude závislá na té výši těch úrokových saze. My v tom portfoliu nedržíme jenom depozita, my tam držíme i nějaké dluhopisy. Uh, takže to naopak zase, když budou ty úrokové sazby klesat, tak samozřejmě uh, poroste cena těch dluhopisů. Takže to by nám na té výkonnosti mělo naopak trošku jako přidávat. Takže cílíte no. na kolik letošní rok? No, uh, to je samozřejmě uh, triky otázka no. a <laughs> uh, můžeme to probrat zase za rok, jestli jsme se strefili mm-hmm. nebo ne. Já to odhaduju, jestli budeme pohybovat někde na úrovni 5, uh, 5,5 jo.
0: Mm-hmm. To je pořád Všechno vlastně
1: nějaké... závisí na tom, jak rychle no, budou sazby klesat. No.
0: Takže hypoteční specialisté se těší na snižování mm-hmm. sazeb, mm-hmm. uh, partner rezerva úplně ne, ale uh, to není jediný fond mm-hmm. v portfoliu. Pro ty. Dynamičtější, agresivnější investoristé v loňském roce spustili takovou novinku, řekněme, specialitu, jmenuje se Partners Double Speed. Spudilo to relativně zájem, hodně se o tom psalo. Můžeš přesto ještě stručně popsat, co to vlastně je a v čem talent ten fond je unikátní a proč je jiný než většina jiných podílových fondů na trhu?
1: Ten fond se jmenuje celým názvem Double Speed rizikový fond. To riziko vlastně musí být ze zákona i v tom názvu toho fondu. To jenom jako říká, že vlastně klasická poučka, že čím větší riziko, tím větší potenciál zhodnocení, tak to je přesně to, co splňuje tady tenhle ten fond. Ten název Double Speed říká, že my chceme tím fondem vlastně zdvojnásobovat výkonnost akciových trhů. Takže pokud akciové trhy říkáme, že vydělávají v průměru něco okolo 8% procent ročně, tak tenhle ten fond cílí na nějaký zhodnocení okolo 15-16%. Jak toho dosahujeme? Dosahujeme toho tím, že využíváme vlastně pákového efektu, to znamená, využíváme nějaké integrované půjčky v rámci toho fondu. Takže teď za ten rok vlastně ten fond začal fungovat v květnu, jo? takže my máme vlastně za sebou necelý rok, teprve v květnu letos oslavíme rok, takže pak bude nějaká asi příležitost na nějaký hlubší prostě bilancování, ale za ten necelý, necelých nevím 6-7 měsíců, že jo? tak ten fond vydělal 17,4%. Jo? Ano, bylo to v prostředí, kdy vlastně ke konci roku listopad, prosinec zabrali akcie úplně jako extrémně, takže si můžeme říct, bylo to na rostoucím trhu, a teď se ukáže v průběhu toho času, že jo, jak jsme schopní vlastně řídit to riziko, jak jsme schopní řídit ten fond uh, i na trhu, který třeba může propadávat. To Takže... je zase
0: jako nudí zmínit, že když něco vyroste o a mělo by ano. růst o 8 nebo mm-hmm. o půl, tak to taky může o 17 spadnout, když to 8,5 spadne. My ne? vlastně
1: na těch našich modelech jako občinám fakt jako velmi přísně jako řídíme to riziko a velmi jako hlídáme volatilitu toho fondu že tam nechceme z toho mít úplnou jako nějakou šílenost, tak vlastně na těch modelech nám to říká, že ano, ten potenciál toho zhodnocení roste poměrně rychle. Oproti tomu ty poklesy by vlastně měly být jako zbržděné, měly by být vlastně relativně jako menší. Jo. Ale jak říkám, to jsou modely a nám to ukáže vlastně až ten reální život toho fungování toho fondu. Každopádně to vzbudilo jako obrovský zájem samozřejmě všech, takže investorů máme spoustu, nám se tam povedlo naschromáždět asi 350 milionů korun do toho fondu. No a teď už je to vlastně velký fond mm-hmm. relativně, že to už prostě mm-hmm. není žádné miminko. A jak říkám, za rok respektive v květnu budeme teda bilancovat, budeme mít první roční výkon. A furt
0: tady vlastně jako hezky vidět, jak u té rezervy, kam přiteče 350 milionů mm-hmm. no jenom za prosinec. Mm-hmm tak je to vlastně asi správná distribuce těch peněz v rámci toho portfolia. Naprosto, protože...
1: my fakt jako tu rizikovost zdůrazňujeme a pořád jako opakujeme, že to má být doplněk toho portfolia. To prostě není vlajkovalo tě akciové investice tohle, to rozhodně ne. Takže primárně pravidelně investovat, prostě snažit se tím průměrovat jako tu nákupní cenu a nesnažit se načasovat nějak ten trh. O to se tam snaží už ten portfolio manažer přece jenom no a prostě doplněk portfolia, takže rozhodně portfolio, kde by klient měl jenom double speed, tak pokud nemá peníze ještě někde jinde, tak je za mě prostě jako špatně no. No.
0: No to máte asi nějaký asi jako safety checky, které zakážou tomu člověku, je to to je,
1: to je věcí hlavně toho poradce, že jo, okay. jako jo, protože samozřejmě um, je třeba říct, že většina vlastně klientů, uh, klientů partners, tak rozhodně nemá peníze uložené jenom v partnerské investiční společnosti, ale uh, je to rozloženo do různých jako firm, takže to musí sledovat primárně ten poradce.
0: Jak tože nikdo nic podobného minimálně v Čechách, uh-huh. ale asi v, tý, v kontextu Evropy nevymyslel nebo vymyslel. Existují tyhle pákový fondy v zahraničí, v Čechách ne?
1: Uh, Pákový fondy rozhodně existují, existují rozhodně páková ETF, ale oni nejsou vlastně určení úplně pro retailového investora. Jo? Takže se pohybujeme trošku na tom spektru spíš směrem k nějakým jako alternativním investicím a k hedžovým investicím a k podobným věcem. Uh, vlastně Martin Mašát, který náš hlavní portfolio manažer, který s tou myšlenkou vlastně přišel, tak vlastně si nastudoval jako zákony tak, že říkal, ano, my jsme schopni, ale tohle to udělat při omezené míře rizika jako běžný retailový fond. Takže jsme to vlastně napsali, ten statut, tak, aby tam ten pákový efekt byl. Ale pořád jsme vyhovovali veškeré legislativě pro retailový fond. žádný takový fond v České republice na trhu není, no. A byla Česká národní banka
0: překvapená nebo vlastně jako jak náročně byl ten schvalovací proces toho fondu? vím, to že je... standardně to je jenom oznámení, ne? A teďka se to ano, ano. muselo to více, I Ano. To je v tomto
1: případě. To je jo, v tomto případě. Je to je vlastně
0: oznámení, nebo má povinnost, pokud to, to vyhovuje. Je to o
1: tom, že vlastně dneska, když by se chtěl založit retailový fond, tak to není o tom, že Česká národní bánce, tak to bylo dřív. Posíláš vlastně statut na schválení, čekáš na jejich vyjádření. Dneska je to prostě o tom, že napíšeš statut a pouze požádáš o registraci toho fondu. Ale samozřejmě to není o tom, že tam zmizel ten dohled, jo. Protože kdybys ten statut napsal mimo ty zákonné limity, kdybys ten statut napsal nějak špatně, tak ten dohledový orgán samozřejmě může kdykoliv zakročit a kdykoliv tuhle věc s tebou řešit. No.
0: Double speed? vydělal 17%, uh-huh. to tady padlo ani ne za rok vlastně své existence. Tak zase obligátní otázka, když se bavíš s Martinem, kolik tak jako by to mohlo být letos? <laughs> uh, tak kolik ti Martin říká, že by to mohlo být letos? Uh,
1: u toho double speedu, uh-huh, myslíš, jo? Uh-huh. No, tak já si myslím, že Martin je bytostně přesvědčený o tom, že prostě letos jsme vlastně jenom dohnali na akciových trzích. To, co tam vlastně propadlo jako za covidu, to, co bylo propady v důsledku právě zvyšování úrokových sazeb celosvětově. Že vlastně akcie se jenom za něj jako vrátily jako tam, kde byly, kde měly být. A teď mají před sebou ten prostor pro ten růst jo? Takže Martin si myslí, že opravdu ten potenciál samozřejmě teď naprosto jako je třeba zdůraznit, že tam vždycky může přijít nějaká ta černá buď nějaká ta neočekávaná událost, ale Martin se domnívá, že prostě akciové trhy letos klidně těch 8% udělat můžou, no tak double speed by měl udělat svůj násobek, no, no. Nechme okay. se
0: překvapit. Já to tam možná ještě něco připošlu. Uh...
1: Doufám, že investuješ pravidelně. <laughs> investuji pravidelně,
0: teďka jsem teda nepravidelně vybíral, mm-hmm. ale už zase pravidelně investuju, tak mm-hmm. uvidíme, jak mi to tam poroste. No. Telefon na Martina mám, taká, když přesně tak jdu tak. Volat. můžeš,
1: Můžeš přímo ke zdroji. Super.
0: Z těch dalších zajímavých fondů, záleňský za rok si zmiňovala partner Seven, Seven Stars, mm-hmm. tak to je 11% za rok.
1: Ano. Ano, to je vlastně
0: tak. jako taky skvělý. Kolik to bylo do zřína třeba, nebo do listopadu.
1: 11% je tam vlastně teď, když se Aha. podívám na výkonnost vlastně roční. Aha. My už jsme dneska tady někde jako v polovině ledna. Čistě za ten rok 2023, tak ten fond vydělal okolo 15%. Jo? To je samozřejmě taky krásná výkonnost. Tam jako... Logicky, ten listopad a prosinec tam byl prostě radikální jako nárůst, takže když se tam člověk potom podívá na ten graf, tak je tam jako vidět opravdu ta fajfka nahoru. Ale to je vlastně naše vlajková loď, která konzistentně vlastně dlouhodobě vydělává, řekla bych těm klientům do akciových trhů takový ten výnos, který zhruba jako očekáváme, jo, fakt někde průměrně v okolo těch 8-9 Takže jo, jako tohle je vlajková loď to taková ta základní kamen toho akciového portfolia, protože to prostě globální akciový fond, tam není žádný pákový efekt, není tam žádná expozice prostě na nějaké exotické regiony, jo. Takže, jak říkám, základní stavební kámen, pod zprávou, tam je dneska nějakých 4,5 miliardy, takže to je už taky takový jako docela velký fond a, jak říkám, rozhodně, rozhodně jsme s tím fondem rovněž spokojeni, no.
0: Je nějaký fond, se kterým by si nebyla spokojena ve tvém portfoliu?
1: Tak, já rozhodně nejsem nespokojena s žádným z těch fondů. Je tam taková věc, která mě malinko mrzí a to je to, že my tam máme v portfoliu vlastně smíšené fondy Partners Universe 6, 10 a 13 a to jsou vlastně ty nejstarší fondy, se kterými ta firma se začínala. Jo? A na tom se krásně jako ukazuje to, jak vlastně... Hlavně asi ti poradci primárně, spíš než jako přímo klienti, uh, oni pořád milují takové ty nové věci, jo, ty novinky. Takže ty fondy, už za sebou, které už za sebou mají víc než 10 let, uh, tak vlastně trošku jsou upozaděny tomu jejich zájmu, a je to vlastně hrozně velká škoda, protože ty fondy e, mají všechny za ten loňský rok dvojciferné zhodnocení. Jo? Oni jsou vlastně odstupňovány podle rizikovosti. E, šestka je smíšený fond, kde je převážná část konzervativní, oproti tomu třináctka naopak je téměř stoprocentně akciový fond. Ale v těchto těch fondech vlastně jsou smíchané akcie a dluhopisy, jsou tam alternativní aktiva. Ten portfolio manažer tam může s tím dělat prostě, co chce e, v rámci investičních limitů. Takže je to vhodný typ investice teď se pro někoho, kdo nechce řešit, jestli teď dluhopisy nebo teď akcie. On to nechá na tom portfolio manažerovi, jo. Takže mě spíš jako malinko mrzí, že tyhle ty fondy, co se týče těch přítoků aktiv, jsou trošku jako upozaděné a teď jsem měla zajímavý rozhovor právě s jedním poradcem, který mi říkal, no já jsem na ty fondy úplně zapomněl vlastně, jako že je tady jako máme, já si myslím, že by to chtělo jim vymyslet nějaký nový sexy názvy, že vlastně tady tenhle ten 6, 10 a 13, že to vlastně nikomu nic neřekne. Takže jsme skončili v debatě o toho, že mi posílal prostě, co mu vygeneroval uh, chat GPT jako za názvy. No, uh, budu se tomu věnovat. <laughs>
0: A pamatuješ si z hlavě, co, co ti takhle jako doporučovala, že by no, si měla zvolit za název?
1: to je to úplný šílenosti. <laughs>
0: je vlastně zajímavé, že člověk se musí vyvěnovat nejenom marketingu investiční společnosti, uh-huh. ale i marketingu těch fondů a ještě Určitě. ke všemu marketingu do té interní sítě, protože Určitě. prostě pokud poradci sejde z očí, tak uh-huh. sejde z mysli. Sejde z mysli. A... Tak, no, to no, no. Uh, Je něco, co ti v portfoliu ještě pořád schází, to znamená, mm-hmm. uh, podíváme se, podíváme-li se na ten letošní rok, tak mm-hmm. vidíš tam uh, potenciál na nějaký další fond, který by se chtěla rozjet?
1: V tuhle chvíli nikoliv. My máme teď jako spoustu jako plánů takového jako produktového charakteru, ale není tam jako úplně v té pipeline nějaký jako konkrétní fond jako úplně nový, který bychom chtěli jako spustit. Jo? Protože ta strategie, když se na to podíváme, na tu produktovou dneska nabídku, tak vlastně pokrývá kompletně celé to spektrum. Od toho nejkonzervativnějšího, až vlastně máme i fond kvalifikovaných investorů a fond alternativních investic, takže tamto spektrum je plné. Co určitě teď začne trošku asi být zajímavé, nebo začne to být na pořadu dne, určitě si postřehnu, že americká vlastně komise pro cené papíry schválila vlastně ETF na kryptoměny, spotová ETF tak já si myslím, že to může být opravdu jako nějaký jako deal breaker v tomhle typu jako investování. Ale to není o tom, že já bych tady jako chtěla teď zakládat jako nějaký fond jako na tahle ta etf to určitě ne. Asi bych musela i rozšířit tým portfolio manažerů, protože se přiznám, že ten tým dneska těch lidí, co my tam máme, je vlastně takový velmi jako konzervativní, jo? velmi konzervativní a... Nemáme tam žádného úplně kryptonadšence a logicky pro něco takového prostě v tom týmu by musel být někdo, kdo do toho fakt jako vidí a kdo je pro to nadšený a kdo tam vidí nejenom ta rizika, ale vidí tam i ta pozitiva. Ale myslím se, že třeba tohle může být určitě příležitost třeba pro rozšíření toho portfolia toho fondu kvalifikovaných investorů. Tam si myslím, že by to třeba patřit mohlo. Co máme rozhodně v plánu a to teď už je záležitost spíše dní než týdnů, tak je určitě um, spuštění vlastně novinky dlouhodobého investičního produktu. Máme tam v plánu teď nějakou spolupráci s Simplá pojišťovnou, která vlastně chystá nový produkt dlouhodobé péče, takže tam se taky bavíme o nějakém investičním produktu ještě společně, no a vlastně v penzích byl také schválen jako novinka nějaký alternativní fond, takže tam se také bavíme vlastně s penzijní společností o nějaké nové investiční strategii, no.
0: Já ještě přece jenom chvilku zůstanu u těch kryptoměn, protože uhum. udělat nějaký bitcoinový triple speed fond přece to by bylo další kasovní trhák a myslím <laughs> si, že by se zájemci do investiční společnosti jenom hrnuli, tak to je uh, vlastně asi taky jako postupně logický rozšipování uhum. toho skoupu prostě uhum. od těch konzervativnějších uhum. A ono to souvisí s tím, o čem se budeme bavit dál, to znamená jakoby online akvírování uhum. klientů, který už můžou vlastně, no, budou moci chodit do, do partners uh, sami, uhum. tak uh, vlastně něco takového by se ti určitě hodilo, že Reklama na Facebooku, a... hodnocení až 50%. A...
1: Samozřejmě, a tak, ale musela bych tam dát i to B, kolik to teda padlo, potenciálně může prodělat. Jo. A ne, já jako čistě takový fond bych vlastně v portfoliu ani mít nechtěla. Za mě je to prostě nějaký možný doplněk toho portfolia, který může nalákat spoustu jako lidí, spoustu klientů. Určitě poradci by to úplně milovali, protože oni logicky se pořád ptají, kdy budeme mít kryptoměny někde v portfoliích. Ale, jak říkám, uh, tam je třeba mít k tomu tu kompetenci toho člověka, který do toho fakt jako vidí. Uh, a trvám na tom, že v tuhle chvíli doplně doplněk portfolia. Okay.
0: Ale když ti někdo začuká na dveře, mm-hmm. třeba na základě dnešního podcastu ano. a řekne, na jsem ten pravý já ti ten fond postavím a ty peníze ti <laughs> přinesu, tak by se s tomu vlastně jako nebránila.
1: Nebránila, určitě. Zbělý. My máme ty dveře otevřené. Zbělý.
0: Zbělý. Uh, když jsme u těch otevřených dveří, tak vlastně uh, my se tady bavíme hodně o Martinovi Mašátovi, mm-hmm. což je, dejme si to můžu říct, tvůj dvorní portfolio manažer vlastně posledních deset let,
1: mm-hmm. uh,
0: který se vyšvilo z člověka, který se původně staral v Aliansce o dluhopisové portfolio, pokud se vám to usprávět. Uh,
1: bylo to v MM. V, NN, v NN. Mm-hmm.
0: Tak v ale stal se něj vlastně odborník na, na všechno, od uh, double speedu až po ty uh, mm-hmm. konzervativnější investice. Ale není tam jediný, že jo? Ty jsi rozširovala počet portfolio manažerů, asi je logický díky tomu, kolik tam toho dneska už spravujete, tak koho tam dneska máš?
1: Takže kromě Martina, který, jak říkáš, je s námi už vlastně 10 let, tak máme vlastně v týmu Ondru Slezáčka. Ondra Slezáček to je pro mě vlastně takový ten příběh úspěchu vybudování si kariéry portfolio manažera vlastně od úplně té píky a od vlastně toho, že se narodím, protože vím, co chci dělat. To je velmi zajímavé určitě ta protože Ondra...
0: říkal že bych chtěl být To nevím, to
1: nevím. Ale Ondra je každopádně člověk, který jako student VŠE přesně takhle zaklepal na naše dveře otevřené. A přišel nám oznámit, že by u nás chtěl dělat risk manažera říkám, že v té době mu bylo asi nějakých a 22 let, takže to bylo takové, jako jsme na něj tak se dívali, jako říkali jsme hm, to je zajímavý. A každopádně tu šanci jsme mu dali a Ondra se vlastně vypracoval nejenom na skvělého risk manažera, dokončil vysokou školu, vystudoval CFA a pak teda říkal dobře, tak tohle už mám za sebou a já bych teď chtěla být ten portfolio manažer a já jsem mu tu jako v té cestě nebránila, já jsem mu tu příliš to zdala a ukázalo se, že to byla skvělá volba, že člověk nemá nikdy vlastně zatracovat vlastně nikoho, jenom protože mu přijde, že je příliš mladý nebo něco podobného. Jo. Protože Ondra je za mě fakt dneska ta Shining Star, ukazuje se, že byť mu není ještě 30 let, tak má tu kompetenci, má disciplínu, a má výsledky, takže za mě opravdu on je samská sáska, která se jako nám povedla. No a ten tým portfolio manažerů vlastně doplňuje Martin Tománek. Martin Tománek je člověk, který vlastně svoji pracovní kariéru má spojenou s partners jako takovým jako poměrně dost dlouho a posouval se z různých rolí analytického dělení a investičního specialisty. Toho portfolio manažera on u nás dělal na částečný úvazek prostě po relativně dlouhou dobu. Teď se vlastně posunul na pozem do té role jako na plný uvazek. Takže to je ten tým. Dneska jsou to tři lidé. ano. dál? Uh, nebráním se tomu. Nebráním se tomu, protože si myslím, že je strašně důležité, uh, aby v tom týmu bylo víc názorů, aby ty lidi byli schopni spolu diskutovat, aby byli schopni se vlastně challengeovat. Takže, jak říkám, znova, ty dveře jsou otevřené.
0: Uh... To je vlastně jako hezká věc, který bych se chtěl zastavit, ale ta dynamika toho týmu a to vzájemné vlastně, kočkování, to je jedno, mm. ale jako diskuze na mm. téma, co je v tu chvíli ta správná akce, mm. tak jak, jak divoký to bejvá mm. a jak často to, to ty sama musíš korigovat mm. a nebo to necháváš tu kompetenci přímo na nich a... Jak často musí řešit naopak to, že někdo se třeba jako nechá vyvést z té svý disciplíny, to mm-hmm. jsem zmiňovala a, a řekneš, ne, to je moc rizikový, to už, to už je jako za hranou. Jak to probíhá v praxi?
1: Ten tým dneska funguje tak, že oni vlastně, navzájem bych řekla, že fungují velice jako dobře že tam nejsou žádné jako nějaké jako názorové úplně třenice. Myslím si, že jsou konzervativní všichni, že jsou v opravdu nohama na zemi, že vlastně nepořizují do těch portfolií nic, čemu by opravdu nevěřili, nebo co by tam mělo být vlastně dva dny. jo, Taková ta spekulativní charakter tam vlastně dneska jako úplně v tom týmu jako chybí. Uh, tak možná někdo takový by se nám naopak jako hodil. Uh-huh. No, no.
0: Takže hledáš naopak někoho, kdo by byl uh, a měl... Odvahu.
1: Já bych tam klidně tady tohleto semínko Aha. jako toho, toho těch věcí jako rizikovějších. Klidně bych okay, ho tam okay. jako zasala. Jo.
0: Tak zájemci hlaste se.
1: Hledá, <laughs> ano, hledá, hled, hledáme ano.
0: někoho odvážného, kdo se nebojí spekulativních operací. Mhm. Super. Tak a teďka z těch spekulací zpátky na zem, zpátky ano. na spoření na penzi, na dlouhodobé <laughs> konzervativní, přízemní téma. téma důchody. Všichni víme, že budeme mít málo od státu, budeme mít málo. Že ta, to bohatství, které si pak můžeme v té penzi užívat, se musíme vytvořit sami. Stát v tom překvapivě po mnoha letech udělal vstřícný krok tím, že se schválil a uvedl v provoz Dlouhodobý investiční produkt zvaný DIP, tak pokud pomínáme, že to jsou omáčky v Mekáči, tak co to vlastně ten DIP je a jak si já jako běžný zaměstnanec, který si chce naspořit něco na stáří, můžu tenhle produkt vlastně jako využívat a k čemu mi bude?
1: Dlouhodobý investiční produkt je určitě velkým jako přínosem a dobrým krokem jako ze strany státu, jako směrem k tomu, aby vlastně lidi, aby se připravovali na ten důchodový věk sami. Tam my jsme vedli s kolegou strašně komickou diskuzi nad tím, že říkal říkali, jako, tak musíme udělat tady tenhle ten nový jako produkt a já říkám, tohle není žádný produkt. Říká, jak to, že to není produkt, když to má produkt už jenom v tom názvu, že jo. On to skutečně není nový produkt. Tam je třeba se na to podívat opravdu jenom tak, že to je jakýsi šuplíček toho toho vlastně investora, který slouží primárně prostě pro nějakou daňovou evidenci. To znamená úplně jako zjednodušeně, ty dneska můžeš přijít do banky, můžeš přijít do investiční společnosti, můžeš přijít k obchodníkovi s ceny papíry, to jsou elementárně ty instituce, které tenhle ten DIP můžou dneska vlastně poskytovat. No a každá z těch firm má potom dneska nastavený různý způsoby jak se vlastně tady k tomu DIPu postavila. Kdybych měla mluvit o tom, jak jsme se k tomu postavili my, my jsme reálně, reálně vlastně možnost ještě na trh nepustili, ale vlastně dokončujeme jenom nějaké systémové úpravy a mělo by to být spuštěno velmi záhy, předpokládáme, že v průběhu února, tak my jsme se k tomu postavili tak, že vlastně DIP je rámcová smlouva, rámcová smlouva s partners investiční společností, kam vlastně člověk posílá teda Teníze do kteréhokoliv z těch fondů, ta nabídka není nějak omezena, to znamená, je tam pořád těch našich 10 podílových fondů, no a tam teda má za nás tu daňovou evidenci, to znamená z těch příspěvků on si může požádat o daňovou úlevu až ve výši 48 000 za rok. No a může mu tam přispívat zaměstnavatel samozřejmě tady do toho toho produktu. No a ten člověk musí počítat zároveň s tím, že on musí splnit, proto aby ty daňové úlevy tam mohlo vlastně asi aplikovat, tak on musí splnit podmínky toho produktu. To znamená, musí ho držet minimálně 10 let a v době odkupu tomu člověku musí být minimálně 60 let. Zároveň To není uzamčeno. Já můžu z toho produktu kdykoliv odejít, já můžu odkoupit ta aktiva, ale potom musím počítat s tím, že musím donanit vlastně všechny ty daňové úlevy, které sám si aplikovala jako v průběhu toho života toho produktu. Co to má za výhody? Je to vlastně něco, co nechci říct, že má jako konkurovat úplně penzijnímu připojištění, protože tady je jedna velká odlišnost. U penzijka, já mám ještě státní příspěvek. Tady žádný státní příspěvek nemám. V Penziku mám naopak proti tomu vlastně poměrně striktně dané investiční strategie, do jakých můžu investovat. Nemůžu si tam z tak jako vybírat úplně. Tady v tomhle případě toho dipu já si vlastně můžu úplně přesně vybrat to, co chci. Já dokonce můžu, třeba v rámci konkrétně té naší rámcové smlouvy, já můžu dělat výměny mezi těmi jednotlivými produkty. Já si můžu sám říct, teď mi tady prodejte dluhopisy, nakupte mě místo toho jako akciový fond, takže to je určitě obrovská výhoda pro toho člověka, že má v tomto flexibilitu, ale musí prostě počítat s tím, že to je fakt už podle toho názvu. Na to stáří. Musím tam vydržet. Jinak vlastně to To pro mě nemá nemá žádnou odlišnost od běžné investice vlastně do podílových fondů. Takže kdybych měla dát nějaké doporučení, jak se k tomu těm produktům na tu penzi vlastně postavit, tak bych se k tomu postavila asi tím způsobem, že bych se snažila maximálně využít toho, co mi dneska nabízí penzijní připojištění. takže tam je to dneska podle těch nových podmínek nastaveno tak, že maximální státní podpora, která činí 340 korun měsíčně, se vztahuje na příspěvek 1700 korun měsíčně, takže 1700 korun bych si dávala do penzijního připojištění a když bych to měla dopočítat do té maximální daňové úrovně, uh, úlevy, tak mě vlastně zbývá ještě 2300 korun, či 4000 měsíčně, Aha, jo? tak 2300 korun můžu využít třeba ten, na tenhle okay, ten dip. Okay. Jo? A, a tím pádem dostanu se na maximální daňovou úlevu, dostanu se na maximální příspěvek vlastně státní podpory. Uh, ideálně je fajn ještě se s tím zaměstnavatelem, že mě ještě přispívá, přispívá do těch 50 tisíc korun a Víc bych to ale vlastně jako nepřeháněla. Já bych do tady toho dipu jako nesměřovala zbytečně jako peníze, jako navíc, protože si je zbytečně zamykám. Já si je tam zbytečně zamykám v tom produktu. Stejně tak často se vlastně teď klienti nebo poradci ptají a já tam převedu tady do toho dipu nějakou existující tu smlouvu nebo ty peníze a říkám, proč to chcete dělat? To jenom se znevýhodňujete. To není o tom, že teď si tam převedu tady tyhle podílové fondy. A e, budu argumentovat tím, že přece až budu chtít za rok prodat, takže na tyhle ty podílové fondy jsem si žádnou daňovou výhodu ne, neuplatnila, takže je to úplně v pohodě. Ne, tím prostě poruším podmínky toho dipu. No.
0: Ale zpětně nemůžu žádat žádnou úlevu, když mám ne, nějakou ne, ne. pravidelnou investici pět let. Mm, mm. Takže bych si zpětně odepsal všechny ty... Ne, to bylo ne, samozřejmě nefunguje. rozkošné, ale to tak to, to nefunguje. Škoda. <laughs> tak asi příště. Uh, chápu. Takže to je vlastně jako nástroj pro pravidelné spoření, Ideální, odkládání tak, nějakých tak. jako nižších částek, mm-hmm. toto do počtu těch, těch mm-hmm. tisíc a... Je to vlastně určení pro každého, kdo jako ví, že ty peníze nebude potřebovat pravděpodobně v nejbližších letech, Přesný ale bude to fakt Přesný jako ten. rezervu.
1: Jo, takže kombinovat, mít klidně dvě ty rámcové smlouvy, uh-huh. na běžné investice, které mám likvidní, a tady prostě se maximalizovat, uh-huh. snažit se maximalizovat ty výhody, které mi tam ten stát nabízí. A teďka, já jsem uh-huh. se dočetl, že můžu mít uh-huh. těch
0: dipů vlastně jako víc ano. a že se to všechno sčítá do toho jednoho limitu, uh-huh. takže já si můžu něco podepsat uh-huh. s váma, něco uh-huh. se podepsat někde uh-huh. jinde. Narážím na to, že. Součástí dipů můžou být i konkrétní akciový tituly. Když si já třeba teďka v pisce nekoupím, a takže bych si mohl udělat druhý dip někde jinde a přesně si nakupovat mm-hmm. tamhle čes mm-hmm. a, a cokoliv mm-hmm. jiného a takhle mm-hmm. si to skládat. Mm-hmm. A stát už si pohlídá sám, jo, kde jsem dosáhl toho maximálního. Nebo jak to vlastně bude fungovat v praxi, když mám tady čtyři dipy, všechny musí někam odreportovat mm-hmm. nebo já ne, ale mm-hmm. ta daná ta, ta investička banka. Mm-hmm. Tak oni už si poskládají z toho a pak mi řeknou tady 50 a teď už máš smůlu? Uh,
1: nikoliv, uh, je to na klientovi samozřejmě. Tohle se musí pohlídat ten klient a určitě víš, že když vyplňuješ daňové přiznání, tak vlastně tam máš jako maximální limit, který můžeš uplatnit prostě. Jo. Takže přesto prostě nejde vlák. Jo. Ty, ty toho tam prostě víc nevyplníš. Uh-huh. To ti to daňové přiznání prostě nepovolí. Jo. Uh-huh. Takže ano, můžeš mít libovolné množství dipů. Měl by si pohlídat, <laughs> aby, <laughs> aby, okay. aby, aby to samozřejmě pro tebe pro tebe nebyla potom nějaká jako zbytečná jako zátěž. Uh-huh. Uh, ale je to na tom klientovi. Uh-huh. Okay. Neexistuje žádná... Evidence. nad DIP Aha. autorita, která by to všechno slučovala, okay, okay. skládala dohromady. Každá ta firma, která dneska DIP poskytuje, tak tomu klientovi poskytne uh-huh. na konci roku nějaké potvrzení pro účely právě a vytvoření daňového přiznání, ale dělá to jenom za sebe. Nemůže vědět, jaké Myslím, další DIPy klient někde okay. má.
0: A finančáka, vlastně časem zjistí všechno, takže... Nepochybně. Nepochybně se nevyplatí podvádět. Hm. To bychom měli zdůraznit. Tak. Uh... Ten dip může mít ale jako v různý podoby, v různých mm-hmm. konstrukcích mm-hmm. a může mít různé benefity, aby ty dipy nebyly všechny stejné, mm-hmm. nějaký chutnal někoho víc, nějaký mín, tak se vlastně od sebe odlišou. Mm-hmm. Ať už to je nějakou paušální slevou, nebo slevou na vstupácích, nebo slevou na něčem jiným, tak uh, jak bude vypadat ten tvůj dip, mm-hmm. z čeho bude namíchaný mm-hmm. a v čem bude vlastně mít tu propozici odlišnou od těch ostatních, mm-hmm. které na trhu už jsou?
1: Mm-hmm. Uh... On se, ten DIP, nebude opravdu lišit od běžné rámcové smlouvy těmi jako podmínkami vůbec. Nebude. Jo? Nebude se lišit vůbec, to znamená, ty klienti mají naši standardní poplatkovou strukturu, kdy neplatí vstupní poplatky, naopak vztahují se na ně výstupní poplatky v případě, že by v těch fondech nesetrvaly s tou investicí po dobu alespoň doporučeného minimálního investičního horizontu. Fakt tam nebude vůbec žádná jako odlišnost, takže je to fakt čistě jenom ta schránka, jo? Takže za Za mě jako odlišnost dipů na tom trhu dneska, těch produktů, o kterých už víme, které se nabízejí, je vlastně v té šíři hlavně těch nástrojů, které si tam můžu pořídit. Jo? Ten zákon to omezuje nějak, takže tam jsou akcie, jsou tam podílové fondy, jsou tam ETFka, jsou tam burzovně obchodované dluhopisy. Nemůžou tam být třeba finemní dluhopisy, které nejsou já obchodované. Já tu si koupit
0: do toho a dá cítit, ale je ne, 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 tam nebude. Sakra.
1: Ne, ne, ne rozhodně ne. Tě. Takže je to, je, to, je to nějak tím zákonem jako trošku omezeno, aby to nemoh co je určitě zajímavé, tak součástí DIPu může být klidně i nějaký depozitní produkt v podobě bankovního účtu. Jo? To určitě zajímavé, jako je potom tohle to, jenom jako představa teda, že si posílám peníze na nějaký spořící účet a mám z toho daňovou úlevu, je samozřejmě fantastická. Že? <laughs> Ale uh, Takže když se vrátím k tomu, jak, jaká je odlišnost těch DIPů na tom trhu, tak ta odlišnost je v šíři těch produktů. My jsme tady investiční společnost, my v DIPu máme jenom naše vlastní produkty, my tam nemáme dneska žádný bankovní účet ani nic podobného a vlastně za mě ideální platformou jako pro poskytování DIPu je prostě obchodník s cenými papíry. Jo? Takže my vlastně ve skupině toho obchodníka teď plánujeme, máme podobnou žádnost o licenci a jakmile ten obchodník s cenými papíry vznikne, tak samozřejmě určitě začne rovněž poskytovat DIP a tam ta potom těch investičních nástrojů prostě bude daleko, daleko větší, než máme dneska my. Uh, takže to je ta jediná odlišnost, jo. protože nejsem si vědoma toho, že by někdo tam nabízel nějaké jako, uh, zvýhodnění uh-huh. prostě pro ty klienty nebo nějakou jenou poplatkovou strukturu. Uh-huh.
0: Takže to je vlastně čistě ošířit toho portfolia. Přesně to je tak. ten benefit, který Přesně vlastně tak. pro vás bude. Uh-huh. A čeká nás s dipem podobný boom, jako uh, zažila česká společnost při uzavírání starých penzijek a přechodu na, na účastnické fondy nebo, nebo to bude konzervativnější? Jak, jaký potenciál vlastně má tenhle produkt pro tebe jako šéfku investičky?
1: ten produkt má obrovský potenciál v tom, že je velmi pravděpodobné, že pokud u nás bude klient s dipem, tak u nás bude dlouho <laughs> a bude u nás mít snad časem relativně zajímavou sumu peněz. Takže to je potenciál pro mě, jako pro poskytovatele toho produktu. Co se týče obecně na trhu, jak velký zájem ten produkt zbudí, to ukáže opravdu až teď ta realita. Jo? Já si myslím, že pro spoustu lidí, pro který vlastně pořád to penzijní připojištění má nějaký jako takový jako styk toho, jako to je jako důchod nebo něco podobného, že tenhle ten produkt by to tak mít nemusel. Takže to určitě zaujme mladší lidi, lidi, kteří chtějí s, sami rozhodovat o tom, jako investiční strategii si tam v tom dipu chtějí jako zvolit, nebo jakým způsobem si chtějí vlastně spořit na to stáří. Tak tahle ta cílovka pro to určitě atraktivní mm. bude. Jo? Ale že by to mělo zbudit úplně takhle jako obrovský boom, to upřímně řečeno neočekávám. A tím hlavním důvodem je to, že za prvé to penzijko má čím dál tím víc lidí. Čím dál tím víc lidí už v tom produktu třeba jako čerpá i tu maximální daňovou výhodu. A pak si kladu tu otázku, v čem by jim to vlastně jako prospělo. Jo? Samozřejmě, může být spousta lidí, kteří potom přispěl, k tomu přistoupí tím způsobem, že si sníží třeba příspěvky na tu penzi na to penzijní připojištění a k tomu si založit tady tenhle ten dip.
0: No. To tady vlastně nezaznělo, a je to asi důležitá věc. A to znamená, že ten daňový limit pro dip se vlastně sčítá ano, ano, s daňovým to limitem sčítá, pro penziko a. Pro pro životko. Tak. Tak, takže tím pádem vlastně člověk nemůže dosáhnout na maximální limit v penzíku a zároveň maximální limit v typu.
1: Tam je prostě těch 48 tisíc za ten no. rok, to je to maximum a to je maximum na klienta, nikoliv na produkt.
0: Není to škoda? Nemělo by se tady naše politice ještě pochlapit, aby... <laughs> A podámit, aby ty kompetence, které vlastně dávají dneska lidem, byly, nebo ta motivace byla ještě větší?
1: Oni teď vlastně ten limit zvýšili. Oni ho vlastně zdvojnásobili, takže to je, tam nárůst určitě je. Samozřejmě, pořád je to jako relativně málo, mělo by to určitě být víc, ale to je prostě součástí většího. Trošku nejsou peníze.
0: Poslední věc, onboarding. Já, když si chci zřídit dip, tak musím někam jít a něco podepsat, nebo si to můžu dneska udělat onlineově a počkatnout něco a, a začít se tam ty věci šoupat vlastně sám?
1: Tak, až to funoru spustíme, Aha. tak to bude potom fungovat stejně, jako dneska funguje běžné uzavření rámcové smlouvy. To znamená, že ten poradce dneska, dneska jediný zdroj naší nové klientely jsou vlastně poradci partners, takže poradce bude dělat s klientem normálně investiční poradenství a při uzavírání té smlouvy pouze té smlouvě dá ten příznak, jestli to ten DIP je nebo to DIP není. Jo, takže všechno může běžet i v online prostě prostředí, uh, protože máme nástroj v rámci partners, jako kde se i poradenství, i samotná smlouva schvaluje vlastně online s klientem, takže to poběží úplně stejně.
0: To jsme nehráli na směč, protože další kapitola je právě ten online. Uh-huh. Doteď to fungovalo, takže pokud někdo chtěl investovat, tak jsem musel s někým potkat a musel něco fyzicky mm-hmm. podepsat. Musel projít a malo ověřením a, a poradce byl ten, který toho člověka vlastně jakoby zkontroloval, uh, že to je opravdu on a tak dále. To se teďka mění, mm-hmm. do partner dorazila uh, online akvizice klientů, mm-hmm. uh, bude to spuštěný už v poletně s tím dipem, nebo nás to čeká později a co si o toho vlastně slibuješ, protože to je vlastně od, pro tebe je úplně tak do v úvozovkách neznámého světa, uh-huh. tak jak se těšíš?
1: Ano, online. Uh, online uzavření smlouvy s klientem, který vlastně nemusí mít s partners financial services a s finančním poradcem vůbec něco dočinění. Je to vlastně člověk, který si nás z nějakého důvodu najde, chce zainvestovat do našich fondů a má, nebo bude mít teda teď velmi záhy. Já nevím, jestli to bude úplně v únoru, ale mělo by to být v průběhu toho prvního kvartálu spuštěno. Uh, má možnost si online uh, uzavřít, uzavřít rámcovou smlouvu s námi. Uh, ta funkčnost je navázaná na ověření přes bankovní identitu. Je tam samozřejmě amelo ověřování, které je s tím spojené. To musíme udělat vždycky, tomu se nemůžeme vyvarovat. Je tam investiční dotazník, je tam vlastně všechno tak, jak člověk je normálně jako zvyklý, akorát Nemusíte mít ten kontakt vlastně s tím finančním poradcem, nemusíte se s nikým potkat, všechno si to uděláte introvertně u toho počítače. Jo? Krásný, krásný. A, krásný. A, co si o toho slibujeme? No. A, jako potenciál tady toho vlastně distribučního kanálu, který je vlastně pro nás opravdu úplně jako nový. Já se na to dívám, upřímně řečeno tak, že v dnešním světě už vlastně je to jako nutnost mít i ten distribuční kanál, na druhou stranu se na to nedívám tak, jakože teď zboříme internet a, a budeme, budeme přes tenhle ten kanál sbírat jako a nějaké masivní sumy prostě nových klientů, já jenom chci tu možnost vlastně tím lidem dát. Jo. Kdybych se měla dívat na nějaký potenciál, tak se určitě podívám na to, kolik vlastně klientů si nás dneska nakontaktuje přes ty webové stránky, přes kontaktní formulář. Tam chodí zhruba nějakých jako 200 dotazů, prostě 200 zájemců jako měsíčně, který řeknou jako fakt už si dají teda tu práci, že tam vyplní nějaký kontakt a že chtějí do něčeho investovat. Takže dneska to funguje tak, že tihleti lidé vlastně jsou kontaktováni klientský centrem partners, řeší se, jestli jsou klienty partners, nejsou, následuje potom onboarding přes poradce. Takže tyhle ty lidi už vlastně dneska touhletou cestou nebudou nuceni vlastně jít, můžou, uh-huh. protože chtějí poradce, nemusí, pokud nechtějí, tak mají možnost tu smlouvu zavřít online. Ale rozhodně ti klienti budou mít úplně stejné podmínky, jako má klient dneska běžný, který k nám přichází prostě přes finančního poradce.
0: Super, uh co se týká šíře portfolio, tak to je taky stejný? Já si je budu moc stejný. naklikat, co vlastně stejný. chci z toho rozhraní a nakoupit uhum. si to, prodat si to ostatně taky že a, tak. a tak dále. Uh, chápu, ale tom mi přijde, že když se podívám na úspěch portu, uh, částečný úspěch fondí, řekněme, ale, ale vlastně fakt primárně portu, který ukázalo, že... Uh, a bylo takovou tu bariéru toho, že si všichni mysleli, že lidi v Čechách online investovat nebudou, uh-huh. bojí se, neumí to uh-huh. a najednou vlastně ukazuje, že to jde. Uh-huh. Tak uh, já jsem se tom nevěřil, ale vlastně covid změnil spou- spou- spoustu lidí jednak uvažování a taky způsob utrácení peněz. Uh-huh. Hodně jich zbývalo a prostě portu na tom uh, najelo a do-, do dneška jsou vlastně jako jedničkou. Tak Nemělo by ty ambice být větší? Nech, nechci z toho postavit podobný nástroj, který by mohl mít jako šanci oslovit mnohem víc těch potenciálních investorů?
1: Já jsem se vlastně vyjádřila jako k tomu nějakému minimálnímu zájmu, který já tam jako očekávám, protože mi vlastně dneska, jako kromě toho že ta služba ještě nefunguje, tak my jsme ji nezačali ani nějak propagovat. Jo. Takže to je samozřejmě s tím startem potom jako spojeno a rozhodně jako dělat něco jenom pro nějakých, nevím, 100-200 klientů jako měsíčně my nedává moc velký smysl. Takže ta ambice určitě je jako větší ve finále těch klientů. Očekávám, že tam bude jako víc, ale Zároveň to beru i jako nějaký jako zdroj vlastně lídů prostě pro poradce partners, protože ten člověk třeba přijde a zjistí, že vlastně nechce si jenom koupit něco, o čem se rozhodnou, ale že chce potom to komplexní finanční poradenství. No. No. A v tom, v tom je ta odlišnost, že oproti těm ostatním platformám, které poskytujou Samozřejmě jenom tu investiční část, jo. My jsme pořád tady součástí jako nějaké prostě finanční skupiny, která, pojďme si to říct na pro ty klienty poskytuje trošku něco komplexnějšího, jo. Takže, jak říkám, je to pro mě další, další možnost, jako jak toho klienta získat, pokud třeba nechce, nechce být komplexně obsloužen, ale myslím si, že Rozumnější je jít spíš do toho jako komplexního... komplexního Když jsme komplexity, tak
0: v odstartuje partners banka, která ve své aplikaci vlastně bude už dneska, a už dneska umožňuje, ale až bude banka, tak bude umožňovat sledovat vývoj investičního portfolia toho daného klienta. Tak tam asi to online všechno pro dává ještě větší smysl, protože najednou můžeš mít spoustu lidí, kteří budou mít denní kontakt s... Jednak s partnerem s tím rendem, ale druhá i s jejich investicema. A třeba napadne, že by si mohli něco koupit sami a tak dále. Bude to tam takhle nastavené? Budu já mít možnost jako klient, partner s banky nakupovat a případně prodávat svoje investice přes aplikaci?
1: Určitě, určitě to tak bude. Vlastně dneska ty naše fondy už i v té nebankovní části té aplikace, která už dneska funguje, samozřejmě tak ty fondy tam normálně jsou vidět. Dokonce je možné tam realizovat vlastně už i prodej těch fondů přes tu aplikaci. Zatím tam máme jenom umožněný prodej toho fondu Partners Reserva. Je to z toho důvodu, že jednak u tady toho fondu nejsou výstupní poplatky je braný jako nějaký svým způsobem rychloobrátkový, takže chceme těm klientům vlastně umožnit, aby jako sami si rychle mohli podat prostě pokyn k tomu odkupu. Ty ostatní fondy určitě není problém, aby tam byly i technicky nastaveny jak pro případ nákupu, ale nákup je vlastně strašně jednoduchý, protože jakmile máš jako klient uzavřenou rámcovou smlouvu, tak už další nákup realizuješ jenom tím, že prostě pošleš peníze. Takže na to vlastně tu apku ani nepotřebuješ, ale potom v tom propojení s tou bankou to bude určitě fajn, že přes tu apku si tam rovnou vygeneruju i, ten, i tu platbu rovnou. Jo, takže to bude určitě jako prima. Ale vrátím se k těm odkupům proč mi vlastně přes tu aplikaci dneska umožňujeme jenom prodejité rezervy. My u těch ostatních fondů máme výstupní poplatky, takže my toho klienta nejdřív chceme varovat, ano, když odkoupíš, takhle budeš mít výstupní poplatek, takový a makový. To jsme schopni indikovat jako dopředu, v tom problém není. Problém je v tom, že chceme zamezit impulzivnímu chování vlastně těch investorů. My chceme, aby ten klient dneska pořád jako nereagoval, jako třeba na to, co se někde dočte, nějakou poplašnou zprávu nebo něco podobného, a udělal vlastně špatné rozhodnutí. To znamená, on tam nepůjde prodat akciový fond, protože potřebuje peníze, je to nějaká zralá úvaha, ale on tam půjde prodat akciový fond, protože si někde dočte opravdu něco jako teď prostě i konec světa, že jo, jako jo. Takže chceme tam, aby vlastně nad tím měl dohled ten poradce, mm-hmm. jo? aby ten poradce to tomu klientovi vlastně měl příležitost rozmluvit, vysvětlit nebo něco podobného a vlastně odsouhlazit. Takže na tom bude potom postaven ten princip těch odkupů.
0: Takže tam bude, já si to představuju takže nějaké spoždění v tom, že já to zadám to spoždění odkup? nemůže
1: být samozřejmě nějak jako no, vím, no. v rámci dnů no, na jasný, to štýdnu. Jasný, jasný. Všechno to musí být online, že? Jo? To všechno funguje. prostě právě
0: přijde ten Přesně ten tak, vám, on řekne: a... OK,
1: prostě Jasně. je to v pořádku a uhum. jdeme dál. Takže, ale má tu možnost, jo, má jasný, tu možnost jasný. a nemůže se vlastně tomu poradci stát to, že se mu tady během jednoho dne prostě uh, rozpustí polovina peněz, uhum. které má pod zprávou, právě z důvodu něčeho podobně uhum. jako špatného, Jasně. špatného rozhodnutí. No.
0: Jak se ukázalo s bitcoinem a s ETF-kama, poplašné zprávy se můžou šířit z různých zdrojů a, a vlastně jako ta reakce toho člověka mm-hmm. logická v tu chvíli buď nakupují nebo predávají mm-hmm. a pak se všichni budou jenom divit. No.
1: Přesně tak. Je to?
0: Je to vlastně jako hrozně těžký, protože ty vlastně zároveň jsi skompetentní ty klienty, mm-hmm. ale zároveň vlastně jako víš, že ty informace máš ty lepší ano, než mají oni. Tak, a v tu chvíli se s tím musíš napopasovat a nastavit ten proces správně. A já vlastně jako si dokážu představit situaci, kdy budu naštvaný, že se mi to ještě neprodalo, mm-hmm, mm-hmm. protože čekám na poradce, až.
1: Proto to, proto to musí být extrémně, musí vlastně pochádný, jako rychle, tam jo, vlastně. nemůže vzniknout to spoždění. Mm-hmm. No ale třeba si ještě uvědomit jednu věc. Jo. Ty fondy mají jako to spužení. V sobě jako svoji vlastně jako podstatu. Jo. Já když obchoduju online prostě na burze, prostě s nějakým ATF, tak to je o tom, že teď jsem přišla, teď to kupuju, vím za jakou cenu a je to teď hned prostě, jo. Nebo teď jsem přišla, teď prodávám, vím za jakou cenu, zase je to teď hned. U těch fondů tam je to s takovým tím jako vždycky jako spožděním. Takže já ve chvíli, kdy jsem se rozhodla, že nakoupím a pošlu ty peníze, tak ale já nakoupím za cenu, kterou můžu jenom někde jako odhadovat, protože tu cenu zveřejní ta firma až za dva dny, jo. <laughs> takže a to vypořádání toho obchodu je taky až za dva dny, takže tam ta rychlost je trošku samozřejmě jako
0: omezená. A navíc no. jako z logiky věci fondy prostě jsou tvoření spoustou investičních produktů tak, aby se minimalizovalo to, že to dokáže spadnout během dne o ano. byť jako vyšší jednotky procent, že vlastně, takže to je tam
1: velká že To tam se muselo stát fakt něco zásadního, mm. Aby, mm. aby
0: fondy padaly takhle a pak už to asi nebude jenom o tom, že chci prodávat, ale děje se to něco mnohem horšího. Tak?
1: Fondy nejsou rozhodně určený jako na spekulaci. No. To prostě opravdu tam jako tímhle tím způsobem o tom nemůžu jako přemýšlet, že pokud někdo Spekula. jedná impulzivně spekuluje a fakt jako je to na nějakým jako denním jako tradingu, tak k tomu nejsou vodní fondy.
0: A k tomu asi není ani vlastně jako správný nástroj, který Rozhodně. spravuješ. Ty jsi tady změnila ty výstupní poplatky a mě se tady celou dobu hodní otázka. Kdy vlastně a podle jakého klíče se mi ty poplatky Vlastně odpustí výstupní, hmm. myslím. Vstupní poplatky jsou nulový?
1: Ty jsou nulový. To je naše základní prostě cenová propozice a vlastně jako poměrně dost, řekla bych, velká konkureční uh-huh. výhoda na tom trhu, protože prostě my klientům opravdu neúčtujeme vstupní poplatky. Takže všechny peníze, které k nám přijdou, tak my je vlastně zainvestujeme. No a ten výstupní poplatek, jak říkám, to je taková ta jako brzda na konci. E, funguje to úplně jednoduše, jo? Opravdu, každý ten jednotlivý nákup, i když třeba investuješ pravidelně, tak on má vlastně datum začátku své existence a podle toho nabíhá na každý ten jednotlivý nákup vlastně ten časový horizont. Po kdy my. V případě, že budeš chtít prodat, tak ti napočítáme ten výstupní poplatek. Uh, u konzervativních fondů jsou to tři roky, ten výstupní poplatek se vlastně snižuje v průběhu času. Jo? Takže když by si se teď nakoupil a chceš prodat hned jako do toho jednoho roka, tak jsou to 3%, ve druhém roce jsou to 2% a v posledním, ve třetím roce je to 1%. Jakmile držíš tu investici aspoň tři roky, tak si přišel bez vstupáku a odcházíš bez výstupáku. Jo? Takže není to podle data uzavření smlouvy?
0: To jsem se chtěla zeptat. Není, Jasně. Ne, Takže ne, ne, Když ne, ne, investu pravidelně, teďka jsem něco vybíral a ani tak... o tom nevím, tak jsem zaplatil nějaké výstupní poplatky. Každá
1: ta investice má pravidelně. přesně spočítanou jasné, délku jasné, svého jasné.
0: života. Takže každá jedna měsíční mm-hmm, úložka mm-hmm, se mi následně, to chce hodně sofistikovaný IT systémy, ale na jakou, ale na jakou chápu, chápu. <laughs> Takže vlastně to je tři roky u těch konzervativních a, a pět letu akciových. Pět
1: akciových. Uhum. Uhum. Okay. A u rezervy není nic, tam není uhum. ani vstupák, ani výstupák. Uhum. Uhum.
0: Pojďme ještě k těm vstupním poplatkům. Uh, je skvělé, že jsou nulový, ale z logiky věci uh, ty produkty si jednávají klientům z větší části, dneska ze 100% uhum. finanční poradci, které z nich placení jsou. Uhum. Oni uh, mají odměnu za každý uzavřený obchod. Tak Z čeho je teda vlastně platíš nebo platíte, nebo platíme?
1: (laughs) Velká záhada. My ty vlastně provize těm distributorům, já tomu říkám, že je dotujeme. My je opravdu platíme vlastně z našich vlastních prostředků, z našich peněz. Jediným zdrojem toho příjmu vlastně té investiční společnosti jsou manažerské poplatky, to znamená poplatky za obhospodařování těch fundů. Neznamená to automaticky, že prostě ty poplatky jsou nějak zásadně jako navýšené, to bychom si nemohli dovolit ani kvůli porovnání s konkurencí, ani nic takového nechceme. Takže my vlastně žijeme z toho management fee, žijeme z těch manažerských poplatků, z toho platíme tu odměnu toho distributorovi, tu teda dotujeme, Máme tam nějaké zajištění tím výstupním poplatkem, to znamená, my víme, že ten klient u nás buď to nějakou dobu zůstane, tak, aby jsme si nechá. něco vynechali, vydělali my a zároveň, aby jsme, aby jsme měli prostředky na ty dotované provize. A pokud odejde dřív, tak je to pokryto právě tím výstupním poplatkem. Takže ta logika vlastně zatím, aby tam byla nějaká ta záchraná brzda prostě, a funguje to velmi dobře.
0: No a jak to bude fungovat v případě, kdy ti najednou přijde hrozně moc lidí, protože spustíš skvělý crypto, mm-hmm. triple speed mm-hmm. fond a ty bys měla vlastně vyplatit těm tisícům nových, eh, ani na těm klientům, spíš těm poradcům, mm-hmm. tisíce provizí za, za ty obchody, tak nemůže se ti stát, že ti jako dojdou reálně peníze, protože ty příjmy potom přijdou až v budoucnu.
1: Ano. Máš samozřejmě pravdu, máš samozřejmě pravdu. Uh, tohle by nás určitě trápilo někdy jako v začátku existence té společnosti, uh-huh. uh, kdy vlastně ten objem majetku pod zprávou by byl nějak jako nízký a tím pádem by ty peníze vlastně nebyly tam generovány z toho management fee. To nás dneska netrápí, protože opravdu to AUM už je poměrně jako vysoké, tím pádem je docela i vysoký těch, ten příjem uh, vlastně z těch manažerských poplatků. A navíc my tam máme ještě vlastně jednu věc, uh, která teda za ten rok 2023, ani za rok 2022 nebyla realizována, my máme nárok na výkonnostní odměnu. Výkonnostní odměna je vlastně hlavní zdroj vlastně příjmu potom investiční společnosti nebo takových těch jako významnějších prostě příjmu a výnosů. Ale na tom my máme nárok jenom, když vlastně překonáváme inflaci, u některých fondů inflaci plus něco. Takže je to velmi jako spravedlivě napočítané tím, že ta inflace teď byla extrémně vysoká, tak samozřejmě tím, že My teda jsme měli taky excelentní výkonnost, ale prostě to nebylo jako třeba u akciového fondu, když potřebuješ překonat inflaci plus ještě 3% a teprve pak si z toho, co vyděláš na tom, můžeš kousíček vzít na ty výkonnostní odměně. Tak teď, jak říkám, poslední dva roky jsme nárok na to neměli, ale tohle je jeden z těch těch, bonusů nebo benefitů, který my tam máme. A já věřím, že za rok 2024 si na nějakou výkonnostní odměnu už sáhneme. Tam už se porovnáváme. Vlastně s inflací, která byla zveřejněna teď, za rok 2023, a ta je 10,7%. Takže my víme, že tohle minimálně musíme teda jako vydělat. No.
0: V tu chvíli pak budou uh, spokojení klienti a když jsou spokojení klienti, tak je spokojená je mocka.
1: <laughs> přesně tak, přesně tak.
0: Hostem dnešního podcastu byla Ludka Simpartlová z partner s investiční společnosti a já se s váma těším naslyšenou zase někdy příště. Díky moc.
1: Já moc děkuji za pozvání. Mějte se fajn.